0: Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская правда. В беседке у нас сегодня необычный гость, человек, который к нам захаживает нечасто, к огромному сожалению. Но сегодня, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Чаще мы к нему впереди. на концерты захаживаем. Да, Привет. это голос Елены Лапсевой. Привет. Да, нашего специального корреспондента. И у нас в гостях сегодня
2: Владимир Н Владимирович. Да, есть смысл обозначить и мой голос тоже. Ну, <служ> я... <сп> — Бываю редко здесь по одной причине, потому что живу достаточно далеко от Москвы, в нескольких тысяч километров, километров а да, да. так бы заходил чаще, у вас тут мило, уютно. — И микрофоны Какие... хорошие, как мы выяснили. — Ну, я вообще не говорю, комсомольцы, где денег натырили на Нойманы? У них тут все прямо в шикарных микрофонах.
1: — Итак, Владимир Шахрин, лидер группы Чайф, mm -hmm. у нас в прямом эфире. А, я предлагаю... Вдруг кто-то не знает, тут, кто Владимир Шахрин. Хотя я уверен, что таких нет, но все-таки... А песнь я предлагаю еще поставить песню, да, на мой взгляд а, сам, ну, наверное, сам популярная, никто не услышит, Ну, одна из, по а, крайней из.
2: мере, огромное количество прыщавых мальчишек именно под эту песню и э девчонок, э да, освоили гитару и укатывали своих девчонок таких же прыщавеньких в то время еще, а сейчас-то красавцы и красавицы до сих пор поют эту песню, Ну
1: давайте для атмосферы прямо часто, послушаем и продолжим наш разговор.
3: Старых друзей квесточки нет грустно, а на душе от свежих газет пусто, и от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок Фабрика С чаем беда Осталась одна Пачка На кухне записка не жди Останусь пугали Гали По телеку как дальше жить, достали. Да, С темучи собой
1: В общем, никто не услышит.
2: В общем, понятно.
4: Да, да. никогда, нигде, как кроме говорил, как сейчас. говорил Сукачев,
2: и вся зона зарыдала.
4: А почему кстати, так говорил? Ну,
2: такая, как бы, когда что-то такое очень душевное происходит. В свое время у Гарика была такая, ну, как бы присказка, когда кто-нибудь теледушевную душевную песню, какую-нибудь историю рассказывает, и в конце обязательно он вздохнет и скажет, и вся зона зарыдала.
4: А я бы что то подумал, что, может быть, вы тоже выступали для этих ребят? Нет, я
2: не, нет, не выступал. В раз. Я знаю,
4: раз. В что разных
2: мы... местах. Были? В Чечне, по-моему, вы
4: были в Моздоке, да?
2: Ну, в Чечне мы были, в Таджикистане на границе были. Вот ездим мы к нашим подводникам, ребятам. Есть два атомных крейсера в Гаджи стоят, один называется Екатеринбург, другой Верхотурья, это тоже как бы такой населенный пункт в нашей области. И мы туда общаемся, вот ездим с подводниками, с ребятами, общаемся с ребятами из стрижей, вот с пилотажной группой. Поэтому, ну, как бы с такими, с настоящими мужчинами, Мужиками. которые занимаются мужски, мужской работой, мы, мы стараемся с ним поддерживать отношения.
1: А самый запоминающийся
2: концерт у вас какой был? — Ну, это сложно сказать, потому что их, ну, я конечно, понимаю, было Я понимаю, что их было 100 много, тысяч, да. Да, но... — Нет, конечно, были концерты... Ну, там, не знаю, концерт на Трафальгарской площади в Лондоне. Ты понимаешь, когда вот эта полная площадь народа стоит. Ну, понимаешь, что не на... там ä, праздник был «Русская С масленица». Зимой, да. Да они собрались как бы на проект, но все равно у нас большой сольный концерт. И ты понимаешь, что вот ты мальчишка, который там, когда тебе было 13-14 лет, думал, что вот там какой-то Лондон, и там все, все рок-звезды, которые твои кумиры, и вдруг ты играешь на площади этого города, и, и как, как бы совершенно на равных. Это невероятная история. Ну и вот концерты, ну сейчас вспоминали... Ту же Чечню, это было как раз еще, по-моему, первое чеченское, ну, может, начало второе, но ну, в общем, когда там еще служили срочники, это все так достаточно печально выглядело, то есть мы с Бегуновым ездили двоем, играли просто по две простые гитары. Там было шесть или семь выступлений в разных местах. там, и в землянках, и в госпитале. И, ну, в общем, много-много где. И это я, я вот урыдался там. То есть ты понимаешь, что просто это было настолько... Ты понимал, что это все настолько неправильно, война. вот Что война, и что эти мальчишки, они сверстники твоих детей. Это, это все было очень тяжело. Конечно, запоминающиеся концерты, ну, так, на нервах.
4: У вас, насколько я помню, двадцать третьего числа будет концерт в зеленом театре.
2: Нет, 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 в саду Эрмитаж. В
4: саду Эрмитаж. То есть саду -Эрмитаж традиционный да. я вот, концерт. Я вот что да. хочу спросить да. как раз по поводу странных концертов, потому что у меня есть такое ощущение, что наши осадки, они на самом деле совершенно непредсказуемы и может палить. Но это никогда наш народ не останавливало. Мы ходили и под снегом, и под дождем. Конечно. Вот было ли такое, что вот прям стихия вот была прям сильно против вас на таких мероприятиях, что прям заливало током, било и все такое?
2: Ну вот на нашей памяти один раз в Нижнем Новгороде сдуло просто сцена урагана оно вот все сдуло. И в прошлом году это был фести фестиваль в Тамбове, по-моему, а -а -а. да. Фестиваль «Чернозем». Да -да -да. Вот мы прямо поехали из гостиницы к нашему выступлению. Мы закрывали фестиваль. понимаешь, что такие тучи черные набегают. И вот мы подъезжаем, и небеса развергли разверзглись. Ну, в общем... Все рухнуло, небо рухнуло просто на, на землю, и точно так же вот эта вот конструкция сцены ее сдула, начало сдувать аппаратуру, комбики, просто все, тут же МЧС, кол, все закрывают, и мы такие нарядненькие уже в концертных костюмах, в ботиночках вышли. Ну, ну, вроде бы, мы приехали, здрасте, мы... да, до сцены не дошли, сели в машину и уехали обратно. В этом году вот поедем доигрывать на этот Очень обидно, на да. самом деле, когда ты
1: приезжаешь Конечно. там.
2: Сейчас небольшой перерыв, в две минутки.
1: Да. Я напомню, что у нас Владимир Шахрин в гостях, лидер группы «Чайф». Две минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир, не Беседка
0: на радио «Комсомольская правда».
1: мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Владимир Шахрин, лидер да, группы это Ча. Я. Да, рядом с нами еще Елена Лапсьева, специальный корреспондент Комсомолки. Я отмечу, что а, работают все утюги Российской Федерации. Мы вещаем из каждого утюга. Каждая микроволновка показывает нас, в том числе и как в интернете на сайте kp.ru. То же самое во всех наших со социальных сетях. Можете смотреть и слушать нас абсолютно везде. Будут
4: сюрпризы. Да. да. Почему бы нет?
1: Будут. <с> 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 а мы говорили про концерты. А, если немножко уйти от концертов, да, вот. Можем а, поговорить угу. про
4: теорию струн,
1: например. Вот, <с> вот. <с> теория струн. Что вы знаете о теории струн?
2: Ну, на данный момент мы вывели свой вариант теории струн. В прошлом году Который это. Который отличается даже... от
1: общепринятого. А, да? от
2: общепринятого. То есть там никакой физики, одна музыка, но, 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 но энергия. Есть музыка и энергия. Это мы в прошлом году что-то сидели в каком-то разговоре с Сашей Пантыкиным. — Начали говорить о том, что вот мы, наверное, самая ленивая группа, которая единственная не сыграла свою программу с симфоническим оркестром, что уже все да, сыграли, да, а вы только одни этого не сделали. А я говорю, ну, мы зато с ансамблем народных инструментов делали программу. Вот, но я, я ему говорю, Саня, я не хочу вот этот пафос большой оркестр, и я не понимаю, кто будет делать аранжировки. Потому что мне очень важно, чтобы это люди были как бы не со стороны, а понимали, что они делают. И тут Сань говорит, что... Асаш пантекин Пантыкин – это группа «Орфинжус», лидер mm -hmm. наша Свердловская. И сейчас он председатель Союза композиторов. Легенда, вообще, легенда. Да, председатель Союза композиторов Сибири и Урала. Вот. И он говорит, ты знаешь, а у меня есть небольшой камерный оркестр – и я готов сделать аранжировки. И так как Саня знает хорошо нас и хорошо знает нашу музыку, он сделал очень изящные, простые, очень легкие, разряженные аранжировки. Мы порепетировали. Несколько раз сыграли в Екатеринбурге программу в Москве, в Питере и на фестивале, на большом нашем самом большом, наверное, фестивале русской Ну, давайте не будем скрывать фестиваль нашествия. Ну, я не знаю. тут мы любим нашествия,
4: мы ездим на нее гуляем. здесь, кстати,
2: есть
1: тонкость. Группа «Чайф» выступала в декорациях, там, по елочки у вас стояли.
2: Да, у нас пошел снег, это было ночью, и так красиво, и с этим оркестром. И, в общем, в конечном итоге мы ее записали, эту программу. Программу, и на данный момент она есть на, винилом, пла... на виниловой пластинке И, соответственно, на CD-диске ну, и, и, и в электронных каких-то носителях тоже Хорошая а... получилась программа А чай
1: чай грече это оттуда песня?
2: Да, да, это оттуда да.
1: А Я, кстати, думаю, что нам вот мы скрипышками... ее прямо, с... прямо сейчас Давайте послушаем, Давайте ну, чтобы поставим, сразу да. понимали, да. о
2: чем мы говорим это, в, в этом альбоме это самая свежая песня В то время она была вот, вообще только-только написана э, Вадиком Кукушкиным Давайте послушаем.
5: Только это. В этой комнате,
3: эти в этой комнате те. Эти в этой присвете, уже в темноте. Тем понятно про этих, эти не до утех. Но и эти не знают, что случилось у тех. че чай горячей,
5: чай чай горячей, чей-чай горячей. Чай-чай горячей, чай-чай горячей.
3: Уплыло молоко, размотался клубок, До реки далеко, а колодец глубок. Как бывает порой, лес горит за горой. Лес горит за горой, лес горит за второй. Чей чай горячей,
5: чай чай горячей, чай чай горячей, чай чай горячей.
3: Война а в пакете лапша. Перспектива Тимана как душа торгаша. А когда на Руси поменяется масть, наши высшие силы не дадут нам
5: пропасть. Чей чай горячей, чай, чай горячей, чай, чай горячей, чай, чай горячей. Yeah. Чай, чай, горячей. Чай, чай горячей, чай, чай горячей,
3: чай, чай горячей, чай, чай горячей. В этой комнате эти, в этой комнате те. Эти в этой присвете, те уже в темноте. Тем понятно про этих, этим нет у тех. Но и эти не знают, что случилось у тех.
5: Чай-чай горячей! Чай-чай горячей! Чай-чай горячей! Чай-чай горячей! Чай-чай горячей! Чай горячей Чай 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 чай
1: горячей Чай чай горячей Это как раз вот. Песня с нового альбома, да, вот «Чей, чай, горячей». Мне кажется, это должна быть любимая песня для эм, логопедов.
2: Ну, для логопедов любимая песня – это у нас про бобра. Песня про бобра и барабан. Там, конечно, для, есть где логопедам пошалить. То есть они любят эту песню, логопеды. Они пишут нам письма благодарственные, что они на симпозиумах логопедов поют ее в конце, после банкета. Такая гимн логопедов российских.
4: Это неплохо. Я, кстати, тут немножко переведу вашу тему смешной, может быть, немножко в грустную. Мы затронули 90-е, 80-е годы, пока были вне эфира. И Я почему-то... Постремил это, это к да. э, То, да. что недавно совсем Найна Ельцина говорила о том, что 90-е годы это были годы святые. Тогда было там типа все круто, да. все начиналось. А у меня воспоминания с 90-ми э, как раз не самые радужные, когда не было денег вообще ни на что. Ну и приходилось как-то не просто даже выживать, а как-то было все совсем-совсем... Печально. Хотелось бы узнать, а, а, как вам запомнились 90-е годы? А, какими они были для вас?
2: Вообще, это достаточно депрессивное было время. И такой главный источник депрессии был в том, что ты абсолютно не понимал, что будет завтра, что будет через неделю и что будет через месяц. Вот ты завтра не понимал, что будут эти деньги, условно говоря, этот же эквивалент иметь. Или они там в то время происходило, что в один день они вот там... пум или обесценивались, или просто пере... вот, э, хождение запрещали там каких-то определенных там, банкнот. Было непонятно, купишь ты завтра какой-то еды своим детям маленьким или не купишь. Потому что ну, вот, вот просто пустые полки, и там вот везут какую-то тележку. Ну, то есть я без особой ностальгии это время испытываю. Конечно, это было... Как, такой некий рок-н-ролльный угар и, и такое, ну, начало активной гастрольной жизни. И, и в этом была определенная прелесть. Но это тоже было, я, вот, 91-й год, мы поехали в первый большой тур на Дальний Восток туда, и где, в первый же вечер там пытались люди прессовать какие-то, что вы должны там на общак деньги отстегивать со всех концертов. Бандиты, типа. Да. Тур 10 лет группы «Чаев», это в 91 в пятом году у нас в автобусе в Туровом автобусе два ехала охранника, один был по переговорам с блатными, а другой был огромный такой чувак здоровенный, который был ну, как, так, это по, это по физическим переговорам. Переговор... По да? физическим переговорам, да. И, и они, у них были разрешения на оружие, они были при оружии в автобусе а <laughs> сидели эти люди. На вас? Ну это не нападали, потому что они были, но периодически к их услугам ну, была необходимость прибегать, потому что это люди, там Вася был, которые приходили люди, он их отводил, они садились на корточки и терли там терки какие-то, и от нас отходили.
4: Я знаю историю у некоторых артистов, но это из попсов, мир не буду называть их имена, чтобы их не, не то, чтобы не позорить, да, но их вот прям иногда, бывало, воровали и заставляли петь одну и ту же песню раз пять. Ну, могло быть.
2: Теоретически я понимаю, что это могло быть, и куда ты денешься, будешь петь, потому что, ну, прибьют нафиг все, но... Так что, ну, мы пережили это время, прошло, и я считаю, что мы сейчас несравнимо лучше живем, чем в 90-х годах. Если говорить о каких-то э, надеждах, э, там, ну, вот я думаю, что Наина Ельцина имела в виду, что вот эти 90-е годы, это было время надежд, что казалось, вот сейчас мы потерпим, и как-то станет сразу вообще так хорошо, сказочно. Ну, сказочно хорошо не стало, но все равно гораздо лучше, чем в 90
1: Давайте еще прервемся. Mm -hmm. нам, нам нужно выпустить да. в эфир новости. Через Давайте. 4 минуты мы а, снова будем а, в прямом эфире. Владимир Шахрин, лидер группы «Чаев» у нас а, сегодня в гостях. Елена Лаптьев, Валентин Алфимов. Мы, кстати, в прямом эфире. А это значит, что вы можете писать свои сообщения к нам в Вайбер WhatsApp, Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ждем.
0: Сетка. На радио Комсомольская Правда, радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово 89 и 8 ФМ Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская Правда.
4: Мы в ней эфир говорили. А теперь поговорим в эфире. Да, да, да.
0: А,
1: возвращаемся мы да, в прямой эфир. Валентин Алфимов, Елена Лаптева. У нас в гостях сегодня Владимир Шахрин, лидер группы Чайф. А, Чайф на блюдечке. Вот так вот. У нас сегодня такой аналитик вышел. Да.
4: Нас совершенно не остановить, когда мы уходим на новости, на рекламные паузы, мы продолжаем разговор. И, Собственно говоря, вспомнилось, когда Все самое интересное, 30, в общем, когда
2: микрофон выключен. <связь>
4: да, 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 только обрывки доносятся. Вот и да. когда было 30 лет э, э, группе Чайф, э, Дмитрий Медведев прислал. Он прислал поздравительную телеграмму, где были такие слова, он переначал немножко текст Группа научилась Помпилиус», и слова, в общем, были «Эта музыка будет вечной, когда мы заменим батарейки». Вот, хотелось бы просто узнать вообще, как... Владимир Шахрин относится к тому, что сейчас происходит на нашей рок-сцене, и действительно ли можно вдохнуть какую-то свежую кровь под видом вот этих вот э, заменяющихся батареек, э, должны ли с, э, старые музыканты делать что-то новое, или должен ли кто-то появляться такой, чтобы прям, по-моему, потому что кроме Ленинграда, но такого ничего вот прям сверхъестественного не произошло, это ужасно звучит, конечно, я как бабка сама сейчас звучу.
2: <связывая> ну, группа Ленинград произошла-то тоже, в общем, не, не вчера, не 98, позавчера. Вчера. Да. В году это все равно все прошлый век. Я да. с вами соглашусь, что. В 20, то есть 21 век нам пока еще какой-то действительно яркой большой звезды еще не принес ни одной. То есть и, и не было. То есть все, что мы видим, это все равно те люди, кто успел запрыгнуть в последний вагон уходящего 20 века. Я об этом, в принципе, уже говорил, что мое убеждение, что это абсолютно естественный процесс, в этом нет никакой трагедии. Некий сформировавшийся джа, э, жанр, то есть была джазовая музыка, это музыка первой половины 20 века, когда вот она... Появилась, придумалась, формировалась, стала популярной. Потом ПУМ стала неким каноном. Потом вторая половина roll, 20 да. века появилась новая рок-музыка, формировалась на да ДД. -да -да, к концу 20 века она сформировалась и стала неким каноном. Теперь есть просто музыканты, кто играет эти каноны. Они не создают, не придумывают. Я не жду ничего нового ни от одной молодой группы, потому что они, в принципе, ну, то, что мы ходим в филармонию, и там вот сидит такой-то оркестр, такой-то дирижер, но они играют все того же Моцарта, играют все те же самые стандарты, ну, в своих каких-то трактовках Поэтому...
1: Вот, вот слушатели yeah. наши не согласны. Говорят, а yeah. вот «Нойз МС»
4: Вот на рэп-сцене действительно сейчас что-то происходит. он тот же самый Оксимирон. Сейчас какой-то
1: перекос пошел в сторону рэпа. Если 80-е, 90-е и даже 2000-е это рок,
2: то сейчас это рэп. да? Ну, рэп-музыка на самом деле появилась в конце 70-х это тоже музыка прошлого века она тоже не новая это тоже канон это некий канон придуман в прошлом веке просто на данный момент ну вот получилось так что это вот этот канон стал чуть более популярный э, как бы людям Нравится, чтобы им все разжевали, не додумывать, а чтобы прямо много было слов. То есть я ничего против рэп музыки не имею, для меня там просто очень много слов. Вот вот прямо много и, и очень быстро, столько да? лишних слов. Вот я понимаю, это да, все понятно. Зачем тут еще-то разжевывать? Но... Кстати. А... Но это к тому, что это тоже музыка прошлого века. О канонах, раз уж мы да.
1: заговорили. Ну, вы же прекрасно понимаете, что половина ваших песен, они абсолютно канонические. Женщины заказывают себе, ну, ладно, из своей жизни приведу пример. Моей жене было 30 лет совсем недавно. Да. И Я спрашиваю, дорогая, что тебе подарить? Ну, ты должен спеть мне песню. Да. Ну, хорошо, какую? Ну, какую еще можно э, спеть песню для э, женщины, которая исполняется 30 лет, да? Ну, и когда есть 17. Конечно. Давайте послушаем, да, Давайте. и продолжим.
3: Просто поверьте, а потом. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза...
1: Собственно, каноническая песня для... Она посвящается всем женщинам, которые нас сейчас слушают. Особенно хотел бы... Я знаю, что моя жена меня сейчас слушает. Вот. Любимая. Ага. Это специально для тебя. Специально для тебя, Зайчика.
2: Да, это по... Я... Он не врет. Это, это была его идея.
4: У меня есть вопрос. А, какая неожиданность. А, в общем, мы говорили про развитие музыки на данный момент, и мне хочется заметить, что сейчас все очень сильно изменилось еще потому, что появились такие штуки, как YouTube, как Instagram, как Facebook, где люди себя активно промоутируют, где а, очень быстро можно а, про, как это называется, SMM, да, засеять там что-то, какой-то трек куда-то разместить. Ну, вот. то есть дорога...
2: Куху слушателя стало гораздо короче. Ну, То есть, ну, вот прямо пым. Вот ты сегодня на кухне что-то сляпал, сделал и выложил и это уже. Слушают люди. Если ты еще умеешь это продвигать в интернете, то большое количество людей. В этом есть проблема. Я ну, примерно понял, о чем мы сейчас будем говорить. Вот с появлением этих технологий цифровых, то это действительно стало очень доступно сделать запись вполне приличную. То есть у тебя, тебе даже не надо иметь там какую-то группу. Ты берешь какие-то модные хорошие лупы барабанные. У тебя уже барабан звучит отлично, ты его туда забил. Ты там э, на клавише играешь одним пальцем партию бас-гитары, а звук берешь бас-гитары там самый только о которой можно было только мечтать когда-то. И, соответственно, говорят, ты микс сделал, выложил, у тебя это все играет. Э, проблема в том, что там в больших хороших студиях, где все еще стоят ленточные магнитофоны большие, они практически зачехленные стоят, пылятся. И мне несколько звукорежиссеров сказало, что проблема в том, что ни одна группа, которая приходит в студию, не может сыграть от начала до конца трек. Вот просто. Они привыкли играть фрагментами, кусочками. Мы тут, тут, тут две нотки, тут две нотки. Ага, нормально? Сохранил, потом склеим, тут поменяем, тут из этого. И такой конструктор Лего, который собирается. И так как это фигурки Лего все равно у всех одинаковые, то вот это ощущение, что ты где-то слышал звук этого барабана, слушал звук этого вокала, этой клавиши. Ты понимаешь, ну вот модный, вот такой, условно говоря, там какой-нибудь тесто там сделал, и ты понимаешь, что все, через месяц он у всех диджеев, на всех треках электронной музыки этот звук есть, точно такой же, все, пусто раньше ты понял, что думаешь, как он в группе Дорс, там он, э, Кригер делает этот звук, я не понимал, пока не увидел сам, я на сцене когда увидел, когда Кригер просто во время исполнения берет и рукой начинает расстраивать, играет, начинает расстраивать гитару, потом настраивать. И повторить это невозможно. Это абсолютно уникальная вещь.
4: А вы вообще, кстати, есть ли в соцсетях? Вы там как-то себя промоутируете? Потому что, вот, например, я знаю, что Инстаграм есть у Николая Расторгуева, есть у Максима Леонидова, вот, где они там что-то периодически <связывающие> выкладывают. Но это вообще важно сейчас стал инструмент. Но там еще многие ругаются, высказывают свою точку зрения. Вот <связывающие> Макаревич, например, <связывающие> тот же самый. Или Юрий Лас. <связывающие> <Да>. Ну, <Но связывающие> у меня
2: нет э, ни, ни одного аккаунта в, ни в одной соцсети, но у группы Чаев они есть. Вот я считаю, что я совсем не собираюсь и своей личной жизни устраивать ток-шоу. У меня вполне достаточно того, что я делаю, вот приходя сюда на радиостанцию или выходя на сцену. Но у группы Чаев, так как это вот, как бы, ну, все равно элемент некий шоу-бизнеса и пуб -пуб публичная субстанция группы Чайф, у нее есть все и ВКонтакте, и Фейсбук, и тот же Инстаграм, и в Телеграме. В общем, все есть. И я, честно говоря, туда захожу, я смотрю, что там пишут. И вот наш престаши Марина, здесь она находится тоже. Она меня там начинает теребить. Что-то у нас вот два дня уже ничего не было. А ты давай какой-нибудь... Пришли какую-нибудь фотографию где-то там, не знаю, в калошах с тачкой. Что-нибудь... Чем ты сейчас занимаешься? Я говорю, ну, землю вожу. Вот давай, сфотографируй себя. И вот я себя так, сфотографирую с тачкой. Или попросишь кого-нибудь детей. Ну, сфотографируй меня, да. А потом раз, потом Ваня Ургант удивляется. Ничего себе. Себе в вот,
4: кстати, Истачки. вчера у Урганта mm. а, мы узнали о том, что Владимир Владимирович заядный, заядлый банчик.
2: Ну я банчить не очень заядлый, я секунд. люблю делать веники, это мое хобби, я вижу веники, вижу их хорошо, и веники действительно отличные, и это абсолютно моя медитация успокаивающая. На рынок нервы. не будешь выходить? Не не, 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 нет, нет. И это... с наливками тоже не будете. И с наливками не буду. Вот это вот для, для себя и для друзей, для любимых людей, и вот и тогда в этом есть ценность, тогда ты ва... даришь этот веник Ване, и он понимает, что это уникальная вещь, больше ни у кого нет.
1: А нам пришло огромное количество сообщений. И я не буду засчитывать каждое. В целом, в целом. Mm -hmm. Большой привет группе Чайф. Мой Чайф. это лето, оранжевое настроение, yeah. рассвета у костра с гитарой, это встреча выпускников с криками никто не услышит. Чайф – это кайф. Спасибо, Спасибо. большое, Владимир Владимирович, Владимир,
4: 23 что... числа приходите все на концерт «Цеатр Эрмитаж».
1: Да, open-air квартирник. Да. open квартирник такой.
4: Это
2: хороший концерт, очень-таки правильный. Мы их любим. Владимир Шахрин, лидер группы Чайф, у нас в гостях.
0: Спасибо. Спасибо. Беседка на радио Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва
5: 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.